2: 我们在上周跟大家介绍了、啊，我们进入语言学里头的第一个图啊，叫做语言连锁历程图，就是当我们今天在说话、在听话的过程当中，必须要经过这个语言的连锁历程，就好像小雨滴的一个旅程一样啊、哦，呃，从一滴水，然后慢慢的啊、哦，有它的因缘变化呢，蒸发到了天上，又再回来啊、哦，说话也是一样啊。哦呃，听话的人可以是说话的人，说话的人可以是听话的人，他必须要经过五个阶段哦的一个把声音给传递出来。我们说是语言的定位的传导哦。好，那其实语言是一件非常美好的事情。呃，尚书有说到“唯口出好，心容”，也就是这个嘴巴呢可以出好，就是讲出好话，成就好事。但是兴荣呢，就是兴起争端，好、哦，所以都是这个嘴巴啊、哦，所以语言，我们欲用语言来为人类做大胜利益的事情，表情达意、沟通，这是很好的，抚慰人心啊、哦，安定人心啊，祥、哦、和社会。但是如果用了语言，用在不好的地方，那就是太恐怖了。那语言到底对人类，在整个人类的演变，或者在整个地球，哦，讲的有点宽广哦，从地球开始到现在，哎，人类会用语言到底有一个多长的时间哦？我们举一个例子吧，哦，跟大家简单的打个比方哦，我们地球到现在大约哦，大约我们讲大约三十六亿年。我们把这三十六亿年呢，说成我们比较能够了解的吧，一年三百六十五天嘛，三百六十五杠三六哦，点五这样子哦。那三十六亿年，我们把它说成呃一年哦，那一年有三百六十五天，一天二十四小时哦，那我们就开始来算了哦，一小时大概哦。如果我们把三十六亿年说成一年，那我们的一小时就在这个比例里头，它就是。大约是四十二万年咯，哦，那一分钟呢？我们再除以六十，大概是七千年。哇，秀一下，七千年一分钟就过了。所以时间来讲啊，如果你在时间的点里头，哦，在刹那里头，每一个刹那，那哦，那就是时间过得很久。但是在永恒里头，在整个时间的长流里头，啊、呃，它就是一个很快的时间。呃，时间上到底是绝对还是相对呢？哦，就是看各位去怎么去想。啊，哦、就人类的寿命有时际，我们用一百年来看，但是有一些物种它是千年的，那你要它怎么来看呢？有些物种是一天的生命，或者是十天的生命，那我们要怎么去看它呢？好，回到我们这个地方，我们把三十六亿年说成一年的比例，这个比例尺来看的话，一分钟将近七千年。好，那我们现在开始来讲哦，从一月一号开始啊、哦，哎。地球出来了，那一月一号呢，也出现了生物。好，那到十二月一号，你看这么久的时间，到十二一号当天，恐龙出现又死亡了。哦，一小时就四十二万年了，一天开玩笑，再乘以二十四，对不对？哦，好，那在二十十二月二十五号当天出现了灵长类的动物，十二月三十号出现了猿类。哦，快要到年底了，开玩笑哦。你看。十二月三十号了哦，呃，三十六亿年说成一年。十二月三十一号出现了人类，而没有多久，语言也出现了。在当天晚上的十一点，晚上的十一点，十二月三十一号的晚上十一点，周口店的猿人开始会使用火。这是我们现在看到的最早的原始文化，大概是在，呃，最后一年的最后一分钟形成的。所以我们来看一下整个三十六亿年的地球的这个呃形形成的时代，我们把它浓缩为一年三百六十五天。你看，十二月三十号，猿人才出现，猿类才出现；三十一号，人类语言同时出现；晚上十一点，周口店的猿人才开始使用火。哦，如果用这个缩影的话，地球原本都绿意盎然、很漂亮，但是在最后一天的最后的几秒钟，它可能做了很大的变化，因为我们人类。呃，把大自然呃，这个消耗得很不像样了。好，我们不要讲那么严肃的话题，我们回到语言学哦、呃。所以语言到底重不重要呢？我们可以说，它是决定我们人类物种可以延续下去、可以存活下来、可以面对其他的呃生物物种哦、呃、这么强烈的呃侵呃侵袭，或者是或者是哎那种呃。追逐啊，或者是或者是或者是我们有可能会变成猎物被<笑>被追杀，对不对？哦，我有语言，我们利用语言做分工合作，哦，利用语言打团体仗，利用语言我们做很多的讯息的交换，我们就可以知道怎么去应对外在的环境。所以，语言在未来的世界它是很重要的，因为我们需要语言来凝聚大家的共识，让这个社会，让这个地球更加的美好。接下来跟大家介绍一下，呃，像我们说，哎，我如果没有讲话，我只在想进行思维啊、哦，就是思想在思考，那这应该就不算语言吧？那其实跟大家报告一下，当我们在思考的时候，它有一个思考的逻辑，这思考逻辑里头。必定会牵涉到相关的词汇顺序等等等，只是用一种很快速的方式把它串联起来，没有通过发音肌肉哦去把这个声音给推挤出来，形成一个声音的一个在空气中的震动，但是在脑袋里头它速度很快，我们还是称之为它是一种类语言的一种行进哦，那思维还是不能离开语言的，那。思维既然不能脱离语言呢，其实我们其实可以去思考一下，它其实跟神经心理学呃有很大的关联哦。这个其实呃，我们学校有很多呃医学类相关的科系，我相信他们应该都很清楚哦。那我是本身是人文类科的，我、哦、但就人文类科来讲，我所知道的哦。那就人的大脑来讲呢，我们的大脑啊分为左右两个半球啊、哦，就。中间呢有一个呃神经纤维叫脑桥来连接，这个脑桥呢我们一般的叫做胼胝体哦，胼手胝足的胼胝体。由于这个脑桥神经纤维的连接呢，呃，让这两个半球互相的沟通，哦，就左边的我们叫左脑嘛，左半球左脑，右半球右脑。这个左脑呢是控制我们右半身啊、呃、的一个动作，右脑呢是控制左半身的动作。我们打一个比方吧，哦，如果说我们今天右手啊、哦、拿着一个香蕉，左手拿着苹果，你拿到这个香蕉的这个刺激感应哦的认知呢，哎，它是传到你的左脑的，那你的左手呢拿着是苹果，啊，对于苹果的刺激感应，它是传到右脑的，哦，所以我们说，哎，左脑是控制右半身，右脑是控制左半身。是这个样子的概念，所以你不管是哦，当然我们会觉得说，哎，没有啊，应该同时啊，对不对啊、哦？当然，它是我们要用很精准的仪器来来进行测试，它基本上都是很速度很快，没有问题哦。好，那待会会跟大家简单的介绍一下，也就是说呢。我们人类的语言活动呢，跟大脑的这个左半球，就是我们左脑啊，呃，有某一些部位是有联系的啊、呃。所以，我们今天说，哎，今天一个人他中风了，左边中风啊、呃。当然，左边中风很严重的话，那可能就是影响到说话的能力啊、呃，所以他可能说话会不是很顺利哦、呃。那左左脑中风说话不是很顺利，那我们刚才说，左脑是控制右半边嘛，所以他在走路的时候，是右半边是无力的。是要拖着右半边的身体去走的，哦，所以如果你今天懂得这个，刚好你又、哦、是一个演员哦，是从事舞台剧，你要演一个这样的角色，那你就不会演错了，哦，你就不会说啊，他不能讲话，然后呢，你从右边再拖你的左边，哦，那就大错特错，那嘴巴就歪一边，也歪错边的哇，那就是，啊，就是可能没有学理的根据哦，这个演出来可能会让人家觉得，啊。不懂的人当然觉得你很会演啊，懂的人会觉得说很傻眼，对不对？会演跟傻眼，对不对？啊、哦，会演之英雄啊，啊傻眼呢就是啊，就是让人家翻白眼，对吧？好，那今天我们来说哈、哦，我们的左脑哦，左半边的这个哦，我们左脑它是控制的是抽象跟概括的思维，哦，掌控语言的相关的活动。那右脑呢是一种我们说呃比较感性的直观的思维。哦，他掌控的是比较不需要语言的活动，大概音乐跟艺术哦，所以这两边如果都很均衡，那就很厉害了。但你会发现，其实哎、欸，我们好像发现说，有一些从事艺术行业的人，哦，艺术家、大师有没有？发现他很酷，不大想跟人家打交道，为什么？因为他右脑非常发达，发达到极致，他左脑就是感性的、直观思维的这个里头的世界里头，他悠游自在，非常的愉快。那左脑的在这个部分，他可能哎，如果他左脑他不是很想让他发挥他的功效，或者是哦、呃，就是完全发挥他的右脑的话，那就是掌控语言的这个部分，他就没有那么哦、呃、周密哦，所以他就是可能不想跟你多讲话哦、呃，然后觉得这个很麻烦，就不想跟你多讲话。所以你会发现说哇，那些大师有一些好像就不大想讲话，不大理人。那其实你不能不能怪他，因为他的右脑非常发达。我们要要求一个人左右脑都很厉害、很发达到极致，那个其实有点困难，也不是那么容易的事情。所以左右脑要均衡，那常常有时候有一些呃做一些动作、做一些体操、做一些呃一些一些生活上的一些哦改变，它可以让你的呃左右脑均衡，这也是很好的一件事情哦。好，那么在这个地方我们来说，如果有一个病人呢，左脑左半球他撞到了，发生损伤了。他可能说不出他之前呃这个发生事事情的地点啊，或者是说他住院的一个医院的名称啊，或者是病房，啊、哦、等等。但是他可以认得什么？他可以认得医院，可以认得病房。他说不出来，但是他可以认得，甚至他知道他家怎么走。但是相反的，如果他是右脑发生了损伤，他可能可以说出他的医这个医院的名字啊、哦，在几号病房，但是他找不到。啊，找不到他的病房，找不到他的病床，甚至于也认不出熟人来，啊、哦，他能知道自己家的住址，他可以说出来，但是找不到自己的家，所以你可以知道说，哇，原来我们的人的左右脑分工的非常的明确啊，各有他的职责所在啊，所以我们通过对大脑的解剖，我们可以很直观的去看到说，我们控制语言的活动。啊、哦，在大脑的左半边啊、哦，也有相关的部位比另外一个半球的相关部位还大啊、哦，就像婴儿也不例外哦。好，那这个地方我们就可以知道说，如果今天呢、啊、有一个有一个我们要解除重症癫痫者，说羊癫疯哦的这个病患哦，癫痫者他的痛苦啊，控制他病情发发展哦，我们可以透过外科手术切断联系两边半球的脑桥。哇！如果做这个手术的人呢，我们蒙住他的眼睛，把他眼睛蒙起来，给他平常用的铅笔跟呃一个什么东西啊、呃，例如说呃铅笔，还有一个一个树枝吧，哦、好好铅笔跟树枝，好放在他的左手上，啊，讯息他放在左边，他当然传到右脑，对不对？但右脑它是一种感性的、直观的思维，他马上就传过去，哦，他可以正确的使用它们，但是他说不出他的名称出来。但如果说呢，因为他中间的这个这个脑桥呢切掉了嘛，所以他没有办法讯息传到他的的的,的左脑啊、哦，所以呢他讲不出来。但如果说我们把它放在他的右手，那右手当时讯息都传到他的左脑，对不对？所以他可以马上就可以正确的说出他的名称来。哦，从这里就可以知道，哦，原来脑桥是很重要的。你不管是什么东西，只要是必须用语言把它讲出来的，哦，哎。你的左手接触到的东西，虽然传到右脑，你很了解，但是你就是脑桥没有做一个动作，把它传到左脑，让语言掌管语言把它说出来，它还是没办法哦，还是没办法把它讲出来哦。好，那还有一种啊、哦，一种实验呢、哦，科学家做了一个实验哦，把一种叫做阿米陀纳的药物注入病人的啊、呃、一侧的颈内动脉，哦，让同一侧的大脑半球哎暂时发生故障。没办法，其他的功能，哦，如果我们注入的是控制语言活动的左侧，那病人就没办法说话啊。如果放到右侧来，病人呢，哎，他说话能力是正常的，哎，这里就可以说明说，哦，大脑的左半球是掌管的人类的语言的活动，哦，所以啊、呃，今天如果说演戏说，哎，他撞到头，哎，没办法，醒来之后没办法讲话了，那一定要得要撞他的左边的脑袋，好、哦，哎，不是撞右边的脑袋啊、哦，好。那我们今天呢，从这个一些相关的病例的证据呢，可以对正常的人也可以进行相关的实验，也就是说，我们的一些方法哦，所以在课堂上我也让同学来实验，但是同学都说，哎，好像都差不多。或许是因为我们的这个计算的这个时间哈、哦，可能是太，因为用一般的这种课堂里头的哈、哦，这个恐怕也没办法，必须要在很。很精密的一个场合哦，那我们这边就跟大家简单介绍一下，就是哎，在很很精密的一种实验室里头哦，我们辨别方式是这样子，让两个耳朵啊同时来听声音，比较他们的反应啊、哦。那比方呢，我们给测试者戴上耳机哦，现在就是正常人了哦，哦，就是当然病人也是行哦，给他戴上耳机。这一边呢，我们传入苹果的声音啊，一边呢传入香蕉的这个词，把它传进去。啊、哦，那或者是我们一边呢把它传入笑声，一边传入咳嗽声音啊、哦。那如果刺激是语言性质的啊、哦，是词啊啊、哦哦，它并不是那种没有意义的音节，是有意义的啊、哦。那我跟你说，今天它不管传到哪一边，要刺激到语跟语言有关系，它必须得传到左脑哦。也就是说，如果刺激的是语言性质的，它是右耳哦，右耳听到的会传到它的左脑。啊、哦，这反应是比较正确的。但是如果刺激的是非语言性质的，呃，就是我们的左耳听到传到右脑去，啊、哦，那它的反应呢，啊、哦，是会比较正确的。非语言性质传到右脑去，哦，我们就要说，哎，左脑是掌控语言，右脑是掌控感性、直观、非语言的，哦。那我们就是来讲一讲，说今天如果说，同时在你的耳朵啊，两边耳朵哦，在左边耳朵讲“香蕉”这个词，那在右边耳朵讲“苹果”这个词，啊，这个就是语言的嘛，它是一个词哦，这个声音“香蕉”跟“苹果”，它是有意义的声音嘛，对不对？这个声音出来，你就是哎，它是有语义、语言含义在里头的，所以它是词，是语言没有错。好，左边耳朵传到的传进去的是一个香蕉的声音啊、哦，它听到了，在耳机里头听到了，它左边耳朵传给右脑。右脑必须得经过脑桥，把它讯息传到左边。的问题，你听到了什么？哎，左边耳朵听到香蕉，传到右脑，右脑经过脑桥传到左脑的语言感知区啊，他了解哦，讲的是香蕉，再讲出来哦，香蕉。但是苹果呢，在他右边耳朵的耳机传出来苹果，他听到了，他直接啊，右边耳朵传给左左脑，左脑就有语言感知区，他直接感知出来，直接讲哦，听到苹果。那请问一下，哪一个速度会快一点？当然是右边耳朵听到苹果直接传到左脑嘛，他不用经过脑桥去做反应。如果是两边同时讲的话，铁定从右边传进右耳传进去的苹果会比较快速一点。但反过来哦，反过来哦，今天呢，在他的左耳传给他的一个声音是笑声，笑声当然直接传到，它是非语言感知的嘛，哦，它是直接传到右脑，右脑嘛，哦，听到了，它跟语言没关系，它是哦，它是笑声。就是哈哈哈哈哈哈这样子啊、哦，哎，马上听到，右脑左耳传进去，传到右脑啊、哦，非语言感知去，第一个听到。但如果说他在右边耳朵哎传了一个，同时传了一个咳嗽的声音哦，右边耳朵传到左脑，对不对？好，咳咳这个声音出来，好传到左脑啊，左脑呢经过脑桥，因为它不是语言感知的嘛，它是一个呃非语言的，但是传到要传到右脑去做辨识哦，就经过脑桥传到右脑，所以它就有点辗转了，对不对？所以速度来讲啊。笑声，当然比较快，啊、哦，可以达到感知啊、哦。好，所以这就是我们可以也可以证明的，就是说哦，原来这个脑桥是很重要的。我很多讯息不管是传到哪一边，必须要经过脑桥。哎，你在右脑经过要语言感知，必须用脑桥。哎，到左边，啊、呃，如果是哎不是语言感知区的，哎，你传到了左脑之后，要经过脑桥到右边来，啊、哦，这是好像都必须要拐一个弯，啊、哦。但如果说呢，在拐弯的部分，哎，脑桥有点状况的话，你听到的可能就会出错啊、哦。这就是我们说，哎，这个其实脑桥的功能是很重要的。呃，大脑的两个半球的分工啊，哎，这是我们人类所特有的哟、哦。我们就说，哎，好像猴子跟我们很像，对不对？哎，我们拿猴子来做过实验，我的科学家有做过，发现它的大脑的左右两半球能够完成相同的任务，啊、哦。那人类以外的动物呢，既掌握不了语言，也没有逻辑思维的能力啊，这、哦、跟他们的大脑两半球缺乏分工有密切的关系啊、哦。那至于出生的婴儿呢，有没有做专业的分工？我们可以好像比较难分辨，但是目前的文献资料说，哎，出生婴儿好像没有啊、哦，大脑的两半球的专业化。哦，跟我们学语言的过程是一致的，要到五六岁的时候才开始实现分工的专业化。当然，还有更早的时候，大概四五岁的时候，那究竟是语言的输入来支配大脑分工的专业化呢，还是大脑的分工专业化先于语言的获得呢？这个目前呢还是缺乏实验的根据，所以这个部分呢还是个问号。但是我们可以知道说，大脑进行分工，我们人类所特有的，它必须在一般来讲哦。对，大概五六岁的时候，所以这个时候我们学习语言是最好的。时间过得真快，秀一下，又到了节目的结尾。非常感谢各位听众朋友的收听，《大学之道》，我们下周空中再相见。我是主持人何坤义，感恩你的收听，拜拜。
1: 你看，校长哎，我们赶快逃！哎、欸，没有了，哎、欸，校长好
0: 。大家好，我是慈济大学校长刘宜君，欢迎大家来到校长聊天室。英国国家广播公司。BBC 在十二月选出了二零二二年世界百大最具影响力的女性，慈济四大志业创办人正言上人是台湾唯一上榜者。身为慈济的一份子，又是女性，深深引以为荣，也庆幸这一生。有典范可以跟随，名师难得今已得。BBC 每年都会选出一百名杰出女性，跨足慈善、环保、教育、医疗、人权等不同的范畴，以彰显女性在各领域的影响力。如果问 BBC。为什么委员会会选出了正言法师呢？年末在高雄小巨蛋的《法华演义》就说明了一切。演绎呢，以佛陀的法华精神，带出慈济在正言上人领导下五十七年来四大置业的行经足迹，悠人神谷。和唐美云剧团以鼓声及肢体演绎法华精神，搭配志工们整齐划一的唱诵及动作，非常摄受入心。三个钟头的精藏演绎，也只能表现慈济几项重大事件的投入以及重要的里程碑。这就是慈济。难能可贵之处，许多行善足迹，许多故事演绎不尽。非常感恩南区志工用心的投入，特别是许多资深的引法师兄师姐们，非常努力的跟上节奏，举手投足都是有怨有力。善良的心和坚毅的精神，这就是慈济推动社会祥和的力量。每每受到国际大奖肯定之后，上人总是将荣誉归给所有的慈济职工。这样的谦怀大度，是领导者的榜样。那一天，我的母亲。也和我一同观赏演绎。母亲说：“最佩服上人单纯的发愿，众生皆能离苦与乐的执心，执心即道场。
1: ”生生命终究会失去。人生相有。Oh.